0: Премьеры «Октября» и сборник рассказов «Кристен Рупиньян. Ты знаешь, что хочешь этого» в этом выпуске партнерского материала. Привет, Валя!
1: Привет! Наконец-то! Привет. Наконец-то да. вернулась! Это была просто вечность!
0: Это правильно. Ну, по моим ощущениям, нет. По моим ощущениям, только дверь за мной закрылась, и вот я уже ее отпираю обратно.
1: Нам писали ВКонтакте, спрашивали, хочешь ли ты рассказать о каких-то своих книжных немецких приключениях. Они заключались в том, что я значило. читала
0: гораздо меньше, чем собиралась правду в этом. Но на самом деле правда рассказывать особо не о чем, потому что конечно же там невероятно классные всякие книжные магазины, все эти развалы и все прочее. Но там все на немецком, как бы
1: Отвратительно. Да-да-да,
0: очень ну, непродуманно с их стороны. Это, кстати, еще один
1: повод подписаться на наш Инстаграм, который также называется партнерский материал», в котором Валя выкладывала с некоторой периодичностью, которая mm-hmm. могла быть повыше, конечно, фотографии этих самых книжных магазинов, развалов, и все это выглядело очень мило.
0: Ты правда. Приятно, что ты можешь прийти на рыночек и собрать там за 20 евро себе очень современную вполне библиотеку, там уйти из 15, ну, не 15, но ну, с большим количеством книг, в общем.
1: Но боль, наверное, вызывает тот факт, что ты думаешь, что на русский это переведут, типа, через лет. Да, да, да. да. Это, лет.
0: Это, это правда было очень... Э... Вот нам писала девушка в Инстаграме, что есть ощущение, что когда ты как-то вот в книжных э, новинках стараешься за ними следить, есть ощущение, что ты опаздываешь все время, потому да, что не постоянно. читать. И когда я оказалась вот, например, в английском в магазине с английской литературой, который, кстати говоря, в отличие от наших магазинов с иностранной литературы, которые у нас есть, они совершенно новинками не пополняются. То есть ты там можешь прочитать, не знаю, сон моему купить uh-huh, ты можешь uh-huh. на языке оригинала то, ну, понятное дело, в Берлине ты там заходишь в этот магазин с английской, с английском языке, и там все-все-все-все новинки. И вот это чувство, что я опаздываю, у меня увеличилось просто в сто раз, потому что все, что сейчас актуально обсуждается, и э, у всех на слуху, вот оно лежит, а я его и прочитать не могу в силу, там, не слишком сильного языка для этого, и, в общем, половина из этого, конечно, до нас не дойдет, но что тут особо... Ну, как бы... Грустить. Грустить, да. Такая реальность. Мы в ней уже много лет живем. Ну, да.
1: да. Okay. Я скоро еду в Восток. Может быть, я тоже оттуда, будет, не знаю, присылать фотографии из местных кинотеатров. Даже не знаю, чем я смогу перекрыть впечатления от Берлина. В
0: Владивостоке водой, я я думаю. Да,
1: да, просто буду присылать э, в наш сторис с океаном. То есть сначала я вызвала желание подписаться на наш инстаграм, потом полностью его ликвидировала. Да, это я сделаю все мастерски. Э, Я сегодня хотела поговорить о новинках октября, то есть то, что мы будем смотреть с вами в кино в следующем месяце. И Месяц будет очень удачный с точки зрения фильмов, которые будут выходить. Как удачно,
0: что ты как раз ведешь эту рубрику. Да-да-да, их
1: действительно будет очень много, они будут многие качественные, поэтому третий раз призываю вас следить за нашим Инстаграмом, партнерским материалом в первую очередь, потому что, если я не заленюсь, я буду там делать каждую неделю пост «Что смотреть на этой неделе?». Из-за того, что фильмов очень много, сегодня я выбрала буквально 5-6 штук, о которых э, хочу поговорить, но в целом домашки будет много, ну, потому что много документального кино, много анимации тоже очень интересный, В общем, следите, пожалуйста. И самый главный наш праздник, который состоится 3 октября, это, конечно же, премьера «Джокера». На который, ну, я не знаю, мне кажется, хотят все на него сходить Может
0: быть, нам пойти на
1: него в гриме? А нас могут, мне кажется, привлечь Я сообщу попозже немножко, почему О,
0: окей о, да, А окей. почему попозже?
1: Почему не могут сделать да. сейчас просто? Крючок нет, нет, на самом деле из-за того, что Я буквально вчера прочитала статью о том, что Джокер фильм раскритиковали за романтизацию психопатов и чуть ли не там армия Соединенных Штатов Готовится к каким-то восстаниям Его да. обвиняют в том, что он как-то провоцирует да. Революционные настроения и все прочее там Это главный,
0: Главное их опасение, что могут быть расстрелы в кинотеатрах что, как мне кажется, э, довольно больная идея винить в этом фильм Джокер. Если вы, блин, не можете оружие <с <с контролировать, О, да. давайте не будем на Хоакина Феникса вешать вину заранее за то, что может произойти, из-за того, что вы оружие на гаражной распродаже можете купить. Действительно, и на самом деле странно то, что...
1: Вышел фильм, давайте его в чем-нибудь обвиним. Ну, то есть я... У меня раньше самой был грешок, и сейчас тоже есть то, что... Мне, например, не нравится такая стигматизация психопатов в кино. Я довольно много про это говорила и писала, и то, что если человек убийца, если он маньяк, то он обязательно, у него обязательно есть диссоциальное расстройство личности, то есть то, что называется, там, психопатия условно, то есть это отсутствие какой-то эмпатии, отсутствие. не не знаю, непринятие каких-то правил общесоциальных, там, агрессия и так далее, и так далее. Нет, я, конечно, не хочу сейчас психопатологизировать реальность, но и тем более массовую культуру, но мне кажется, что э, сам герой Джокера он не очень похож на психопата. Ну, то есть хотя бы то, что мы имеем из трейлера, сравни э, героя Кристины Беева в фильме «Американский психопат», который абсолютно точно не эмпатичен, очень который занимается, он зациклил, например, на себе, он зациклил на своей работе, на то, чтобы убивать проституток, условно, да, и там, и джарда лета. Здесь даже по трейлеру мы видим человека, у которого довольно много эмоций, и у него есть привязанность, например, к его матери, и он страдает из-за всего, что происходит и с ним, и с окружающей действительностью.
0: Ну, мы, конечно, еще не знаем, какое там э, вывернуться. Ну, То понятно. есть, возможно, что у него действительно что-то не так, ну, не в норме условно. Но в
1: таком случае... Ладно, я не буду докапываться, но в таком случае нужно, наверное, говорить в целом о романтизации психических каких-то заболеваний и все прочее. Почему сразу... Социальное расстройство. Простите, ну просто меня бесит эта тема о том, что э, по сути такие заголовки сами же и э, стигматизируют эту тему. То есть, если он убийца, значит он обязательно психопат. То есть никто не разбирается в том, там какой-нибудь действительно может быть диагноз, если мы вообще возьмем составить диагнозы э, акт... персонажам ну, кино. Да. да, ну, в
0: общем, точно от армии Соединенных Штатов мы не ожидаем такой э, рецензии. Ну, как да. можете заткнуться, пожалуйста, по этому вопросу?
1: Ну, да, потому что. Потому что, как уже сказала Валя, обвинить кино в каких-то трагедиях возможных будущих, как мы знаем, по-моему, на премьере темного рыцаря, если я да, не, не ошибаюсь, да. был тоже шутинг в кинотеатре. Да.
0: Но это, знаешь, как были шутинги в барах, были шутинги в школах, был в шутинг церквях, в пиццерии, да, да. в церквях большое количество. Как бы мы же не, объ... не обвиняем как место. чёртовы итальяшки. да да Ваш пепперони довела чувака просто до полного безумия. Неужели нельзя было не добавлять халапеньи в конце концов? И все ненавидят пиццу с ананасами и курицей. Как, э, как мы, что мы еще могли ожидать? Ну, в общем, да, это бред какой-то. Ну,
1: как будто так. не было, если, возвращаясь к фильму, если вы до сих пор не в нашей армии уже <с потенциальных <с фанатов фильма «Джокер», давайте я буквально в двух словах расскажу, что это такое. Это фильм о комике Артуре Флейке, который живет со своей, ну, очевидно, чем-то больной матерью, и у них близкие отношения, и он живет с мыслью, которая, собственно, ему мать, о том, что он должен приносить людям радость, о mm-hmm. том, что он должен всегда улыбаться, поэтому он пытается стать стендап-комиком, получается, у него из рук вам плохо, и преследует его действительно многочисленные неудачи. То есть трейлер абсолютно душераздирающий, все три трейлера, которые я посмотрела, мне кажется, уже раз, типа, миллиард, mm-hmm. но просто потому что невозможно дождаться фильма, mm-hmm. и... В какой-то момент он, насколько я понимаю, становится одним из идейных вдохновителей вооруженного восстания против политиков, против выборов, которые там проходят, и одну из ключевых ролей там играет Роберт Де Ниро. Mm. тоже. Если вас интересует Роберт то как вам такое?
0: Давненько он не появлялся в чем то приличном, а то в последнее время как-то дед на... Дед-стажёр. Дед-стажёр, да, бесконечный публичный дед
1: какой-то. Не, ну почему? Скоро появится... Уже появился трейлер э, фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе, который выпускает oh. Netflix, и совсем скоро... Э, я надеюсь, что совсем скоро он появится, и мы сможем его посмотреть. Но вряд ли он будет в кинотеатрах ведь это же Netflix.
0: Да, но не факт, что он будет тоже сразу на платформе, как было с Ромой. И Буксмартом. Ну да, кстати. Так что фиг пейми.
1: Ну, окей. Okay. Ну, разберемся, когда будем говорить про этот фильм. Сейчас речь не о нем. И э, я читала очень много таких спрашиваний. Отзывов еще, кстати, до того, как фильм показали на Венетианском кинофестивале, о том, что Вау, режиссер Тед Филлипс это тот самый чувак, который снимает мальчишники в Вегасе. Да что может знать о создании драмы человек, который, не знаю, снял фильм впритык, например. А мне кажется, что наоборот, он может знать очень многое, потому что кому, как не ему, знать об обратной стороне комедии?
0: То да. есть
1: о том, что не знаю, но ну, комики, не типа, просто. не самые веселые люди, о, и шутить непросто, действительно, и э, аргумент о том, что тот Филипп снял «Мальчишник» в Вегасе, поэтому он не может снять хороший фильм, э, ну, извините, он странный. А слушайте, а у нас странный.
0: какой у нас был только что пример, где чувак снимал комедии-комедии, снял что-то, что вы все резко заобожали?» У меня сейчас
1: верится в голове На самом деле Саша Барон Коэн который... Это немножко не то, что ты имеешь в виду, но тоже пример mm. Который э, всю дорогу играл Там Барата, Бруна Всяких сатири... сатирических Комических персонажей, а тут снялся В сериале Шпион, который может быть Не, ш... не шедевр сам по себе, но Саша Барон Коэн, черт подери, очень хорош mm. Очень хорош в роли Шпиона Массада mm. И черт подери, такой он сексуальный, конечно Просто mm. ничего не сделаешь с этим
0: Поэтому... Ну, как вы можете знать, если Лида говорит, что кто-то сексуальный, я, скорее всего, считаю, что это пугающий человек. Да-да, возможно, так и есть. У него пугающее лицо. Блин, да это же прям вот недавно было, кто-то снял что-то. Кто-то снял что-то недавно, слышала про это? Ну, так, я интересуюсь край муха.
1: И еще один аргумент, почему мы все должны уже заранее обожать Джокера, это потому что, ну, ребят, Джокер играет хокин Феникс. Хоакин, мать его, Феникс. А он абсолютно прекрасен. Просто, не знаю, я готова смотреть с ним все, Я смотрела с ним столько странных разных фильмов, и всегда у меня было чувство о том, что, ну, чёрт подери, тут же есть Хуакин, Феникс, поэтому все не так плохо.
0: Ну, прям откровенно и фигни, по-моему, у него нет биографии. Ну, а как же фильм «Знаки»? Шьямалана. Да, возможно, он просто не знал. Чем все кончится? Ну, <сих> <да>. <сих> не прочитал. Ну ладно, да, пожалуй. К тому же мне пожалуй. не очень нравится фильм,
1: там, где он играет Джонни Кэша.
0: Да, серьезно? Извините. Mm, ну, по-моему, не это не что-то
1: очень-очень рафинированное и.
0: Mm, возможно. Но ну, возможно, я просто настолько люблю Джонни Кэша, что я бы. Типа, не приняла фильм, где... Который бы тебе не понравился самой, да, такая внутренняя игра. Да-да-да, пожалуйста, покажите мне, что все было вот классно. Я не хочу знать никакой правды. Да-да-да, я тебя
1: понимаю. В любом случае, насколько я понимаю, а так ведь классно делать обзор на фильм, который я не видела, ведь он же выйдет только 3 октября. Насколько я понимаю, это очень серьезное драматическое высказывание, которые надо пойти, черт подери И посмотреть Потому что, ну, венецианский кинофестиваль Просто, мне кажется Закапал слюной все красные дорожки Когда Этот фильм показали Там были какие-то восьмиминутные стоячие абудисменты Или это был Тарантино Они всем дают восьмиминутные стоячие овации Просто им лишь бы повод В любом случае И члены жюри, и зрители Венецианского фестиваля сказали о том Что это просто конфетка а мне кажется, что с такими атрибуциями мы не можем пропустить фильм. И если вы сомневаетесь, моя пламенная речь по каким-то причинам вас не убедила, пожалуйста, посмотрите финальный трейлер. Это тот случай, когда я все таки рекомендую посмотреть трейлер. Ну, потому что это отдельное произведение искусства. Если даже фильм не понравится, я mm-hmm. буду говорить, мой любимый фильм — это трейлер Джокера. Кроме того, нас продолжает радовать, Кинтеатр нас продолжает радовать Показом старых фильмов, которые мы наконец-то Можем увидеть на большом экране Например, 3 октября Выйдет фильм Василия Шукшина 73-го года «Калина Красный Фильм, который я не видела, представляете? Я
0: легко представляю Я вообще не видела советских фильмов По-моему, никаких У меня есть, да, некоторые
1: провалы И, к сожалению, «Калина Красная» Прям вот там аккуратненько лежит Уже очень давно этот фильм э, Не знаю, я его скачала, мне кажется На третьем курсе в четвертом курсе, ну, то есть очень-очень давно, и он у меня просто лежит и, и кочует с жесткого диска на жесткий диск, и это, наконец-то, будет хороший повод. Как, например, кстати, «Охотник на оленей», которого я хотела сто лет посмотреть, я его смотрела краем глаза, и в итоге, когда я посмотрела его на большом экране, это было прекрасное впечатление, поэтому, если у вас есть возможность, если в вашем городе прокатывают э, старое кино... Обязательно сходите, это правда, ну, это другого рода совершенно впечатление.
0: У тебя нет такого блока, что ли, на то, чтобы смотреть советское кино?
1: Ну, у меня раньше было такое, у меня раньше в целом, ну, сколько там, когда я начала смотреть серьезное кино» в курсе на, тоже, опять же, на третьем, наверное, но это было довольно давно, у меня в целом был блок с старым фильмом, угу. ну, то есть какой-то психологический, мне казалось о том, что я сейчас, я же буду понимать, что это снято давно. А мне этого не хочется. Я тоже помню, кстати, как я его преодолевала. То, что... Я помню, как я посмотрела Наполеон Абеля. Он, по-моему, 4 часа шел. Это не мой фильм. И я решила, что мой первый будет метод. Я буду просто, знаешь, такое такой поток. Я mm. пытаюсь войти в этот поток, mm-hmm. но фигня, это не работает. Ну, то есть мне было невыносимо скучно. А потом, когда я уже смотрела «Нетерпимость Гриффита», тоже черно белое кино, тоже идет первую тучу времени», я пыталась... Э, сконцентрироваться на деталях. То есть я подумала о том, что, окей, у меня не получается погрузиться в этот фильм, потому что я понимаю, что он чертовски да. старый, и ну, меня я не вовлекаюсь. Да. Окей, зачем я тогда его смотрю? Я его смотрю для того, что... Потому что мне интересно понять, как раньше снимали кино, mm. как это нач... как все начиналось и все прочее. Поэтому я обращаю внимание на детали, на монтаж, на игру актеров. Ну, не буду вам все это перечислять, это все понятные вещи. И для меня это стало такого рода игра, mm-hmm. и после этого я как-то втянулась. Возможно, дело было в том, что у меня был очень плотный период немого кино, mm-hmm. и после этого фильмы, там, условно, 30-х, 40
0: кажется, вау,
1: вау, мальтийский сокол, Воу, какие спецэффекты, как то все круто. Так что... Понятно, окей. Вот вот. Но на самом деле магия большого экрана тоже есть, потому что, например, тот же «Охотник на олени», ну, Мне кажется, если ты его будешь смотреть дома То ты действительно будешь думать о том Что этот фильм был снят Типа 40 или 50 лет назад А когда ты в кино Это как-то психологически приносит Какое-то чувство новизны, что ли Ну, То есть если ты в кино, значит ты смотришь какой-то новый фильм Не знаю, как это объяснить Но есть какой-то внутренний обман Но, в общем, я очень рекомендую Мне кажется, что это какой-то новый вид удовольствия и мы должны пользоваться возможностью, пока э, наше Министерство культуры не решило, я не знаю, что. Смотреть фильм я... на большом экране для дебилов или еще что-нибудь такое. Наверное, каливые красные в максимальной безопасности в этом месяце. Ну, не факт. А вдруг там, я не знаю, откопают какое-нибудь заявление Шукшина о том, что власти, дурачки, или что-нибудь такое. Ну, что
0: такое у него было. Ну, то есть я к тому, что да, мы да.
1: не можем чувствовать себя в безопасности всегда. 4 октября, ой, простите, 10 октября выйдет э, фильм «Боишься ли ты темноты», и я не вот, чтобы вам рекомендую на него сходить, это просто мое такое геотиплеже, я прочувствую будущее, потому что когда мне было сколько там, 4-5-6 лет, это, собственно, был мой самый первый хоррор, я помню, что я еще жила с бабушкой и дедушкой и в воскресенье днем на нашем региональном канале сети Н что боишься ли ты темноты по-моему в 11 часов утра или по 12. Это было страшно просто до усрачки. то есть суть там заключается в том, что это альманах, базирующийся на том, что подростки собираются по ночам там вокруг костра или на чердаке или, не знаю, там где-нибудь и рассказывают страшные истории, и каждой серии новые страшные истории. В пять лет мне казалось, что кровавое привидение, которое утягивает тебя на дно бассейна, это жесть. И сейчас мне 29, и мне кажется также ну, это, это неприятно. Страшно. Это да. неприятно. И так как сейчас, судя по всему, не могут придумать ничего нового... Ну ладно, окей, я не буду и я понимаю, mm-hmm. что просто идет сейчас тренд на... Ремейки переснимают в качестве полнометражного фильма этот формат. Боишься ли ты темноты? Ну, не, не знаю, что нас ждет. Но в любом случае там играет Джереми Ратэйлер. Это актер из первой части Оно, да и второй части Оно. Я рада, что дети оттуда находят себе применение. работу. Да, да, это неплохо. 10 октября, возможно, тот единственный человек в зале, которого вы увидите, это буду я. Также 10 октября вы скорее пойдете на новый фильм Вуди Аллена, который называется Дождливый день в Нью-Йорке. К Вуди Аллену сейчас, мне кажется, очень двоякое отношение, не только потому, что он снимает по фильму в год. Ну, причем странного. Ну, они, понимаешь, качества. например, три фильма мне не понравятся, а один очень понравится. Mm-hmm. То есть я понимаю, что он просто такой мастер-миниатюр, который старается не терять форму. Если у вас. Не знаю, если вы не считаете, что его поведение недопустимо, а там если вас интересует скандал с Вудиалин, то вы можете просто вбить куклу в Вуди Ален, и там увидите все его обвинения в педофилии, в том, что он женился на собственной дочери и все прочее. А, так как я все-таки смотрю очень много кино, я стараюсь от всего этого абстрагироваться, потому что если я буду мне кажется, реагировать на каждое обвинение. Я вообще перестану смотреть половину из того, что я смотрю. Поэтому в любом случае на нового Алина я схожу. Тем более там очень приятный каст, Тима Тишаламе. Эль Фанинг, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер – это все очень приятные люди, а формат «давайте-ка я соберу приятных людей в одном месте и сниму фильм» – ну окей, меня это никогда не отпугивало.
0: Тем более в Нью-Йорке я уже могу себе представить, как они там идут по конкретной улице и… И Тимоти Шеламе как... мерзнет да, под дождем, Плащ да, или пальто да, – это да, да, все да. легко.
1: В общем, такая открыточка приятная. Я не могу, на самом деле, говорить серьезно имя Тимати Шваме, потому что я каждый раз, это как с Бенедиктом Камбербетчем, mm-hmm. я каждый раз вспоминаю, как в гугле коверкуют его имя, mm-hmm. типа Тимати Челамет, mm-hmm. вот это все. А, кроме того, 14 октября на большом экране мы сможем все увидеть «Матрицу». И вот это просто чудо, потому что «Матрица» в моем топ-10 ну, то есть навсегда абсолютно Это величайший из всех фильмов Я не котирую ни вторую, ни третью часть Но первая mm. абсолютно гениально. Я сейчас говорю совершенно серьезно И этот фильм, который я готова пересматривать всегда И то, что его показывают На большом экране Это просто огромный подарок от КОРО Премьер лично для меня Поэтому не рекомендую никому пропускать Давайте это посмотрим также 17 октября выйдет новый фильм Валерии Гай Германики, который вы наверняка знаете по таким работам, как «Школа», «Все умрут, а я останусь». Ее новый фильм называется «Мысленный волк». Отзывы на него также неоднозначные, но это история о двух женщинах, которые вместе с ребенком оказались зимой в лесной чаще, они там пробираются куда-то, и вокруг чаще. ходят оборотень. Я как-то сразу подумала про персону Бергмана, ну то есть, потому что какая-то метафизическая сущность, которая нависает над двумя женщинами. Не mm. знаю, но отзывы, опять же, неоднозначные.
0: Мне очень любопытно, я ничего не видела у Германики со времен Школа? Нет, у нее был такой еще сериал. Школа? Нет, сериал про теток. Счастливая. Жизнь. Краткий курс счастливой жизни. Да, это же у нее был, да, Серёна? По-моему, да. да, я не смотрела. Вот, я посмотрела, он был... А, нет, кажется, он меня бесил. Я забыла. Нет, суть в том, что после этого она же ударилась в религию, что было крайне неожиданно. Да ладно,
1: посмотри на нее. Мне кажется, это было очень ожидаемо. Но такие люди, такие люди, мне кажется, они сначала такие панки... Потом они не знают. Нет, мне делают, кажется, что после панков
0: они становятся зожниками, но да, да, бог да. это следующая ступень, до которой редко кто доходит. Ты, типа либо сжигаешь церкви, либо ты идешь в церковь, не знаю. Нет, мне просто, просто интересно, как я это отразилось слышу... на работе. Вот что любопытно. Да, на самом То есть деле... не то, что я осуждаю, что кто-то пришел к Богу, как бы, это Дело вообще ваше, абсолютно, ребят. конечно. Просто интересно, как такая личная трансформация отразилась на работе. Потому что. Первые работы были очень жесткими, ну и классные, по-моему. Ну, в я мне я так не казалось. пересматривала,
1: поэтому знаешь, да, да,
0: да. э... сколько нам было интересно, когда вышло "Все умрут, а я останусь". 19, 20, что-то такое. Ага, да. да. Ну и... то есть мы типа были недалеко от этих девочек-подростков и казалось ужаса. Ну в любом случае у меня на
1: самом деле никогда не вызывала каких-то родственных чувств ни одна из ее работ вот у меня не было такого то что я смотрю и думаю о господи это же про меня мне всегда, каз... мне всегда казалось что ее героини довольно отталкивающие. я всегда думала, почему ты делаешь так <связычного> а не так
0: <связычного> почему ты не поступаешь как здоровый психологически <связычного> <человек? связычного> новый ну, да у тебя же <связычного> есть
1: другие варианты но как бы то ни было конкретно на этот фильм я точно пойду потому что мне действительно интересно какая у нее произошла трансформация и если это будет Любопытно, то я про это вам расскажу в Инстаграме. Я не знаю, такое ощущение, как будто я сама себе заплатила, просто чтобы пиарить наш Инстаграм. Видимо, я слишком много думаю о том, что э, нам нужно больше подписчиков и все Отпусти. прочее. И как-то плыви в потоке. Да. И 24 октября выйдет сиквел, как ты думаешь, чего? Зомби-ленда, Валь. Зомби-ленда. Это... А что,
0: вроде... А зачем это надо
1: вообще? Они же там все умерли. Я, во-первых, люблю фильмы про зомби. Первая часть «Зомби я смотрела ее один раз, она у меня никаких чувств не вызвала. Но, слушайте, Джесси Айзенберг, ты, по его ненавидишь, да? Ты говоришь что ты его ненавидишь?
0: Или того второго, на кого он похож.
1: А, кого он похож?
0: На того второго еврея. Блин, это какой? Кудрявый?
1: Ну и блин, ты описала Джек Сойзенберга. Ну нет, это. Евреи в Голливуде,
0: Джона Кот... Хил. Нет, который играл Цукерберга. Это он играл в На ну, кого же он похож? Блин, может, это вообще. На Майкл Сэр, может, он да, напоминает? Да, да, точно.
1: Спасибо. Ты их обоих ненавидишь? А как же ты Я не помню, Гриф? кого
0: из них. Ну... Мне сложно поддерживать мой список ненависти в последнее время, очень разнообразный Но Как бы то ни
1: было, я забираю этих мужей себе, потому что okay, они, они вызывают у меня очень тепленькие чувства И, как я уже говорила, почему стоит смотреть а, вторую часть зомби Четыре причины у меня есть для вас Первая — это Джесси Айзен, Нет, подожди, вторая ты можешь это... их спеть? И у меня на это четыре причины. Нет, не могу. Нет, не нет я же не могу нет, ничего, ты ничего что ты от меня. А, вторая это Вуди Харрельсон, третья это Эмма Стоун. И четвертая это милашка Эбби Бреслин, которую я люблю очень большой любовью, не только потому, что она снималась маленьками счастья, но и потому что она сыграла великолепнейшую стерву в сериале Королева Крика. А это еще одно моя маленькая guilty pleasure вообще никакого стыда не испытываю. Прекрасный сериал «Королева крики», просто я, я помню, как я болела, и первый сезон просто скрасил мне мой больничный, отлично провела время. 24 октября выйдет вторая часть «Зомби-ленда». Я затыкаюсь и надеюсь, что вы составили себе график, и мы с вами увидимся 3 октября на премьере Джокера. Джокера. Да. Джокера.
0: Мне прям кажется, как будто мы недостаточно захайпили его.
1: Блин, ну всегда... Мне кажется, вы достаточно. Как маленькие. будто
0: мы должны сделать что-то в офлайн-пространстве, чтобы еще подтвердить наше желание посмотреть его. Типа, нарядиться? Да, нарядиться было бы неплохо. <музыка> <музыка> а, у меня сегодня сборник рассказов, так что... М- не ожидайте многого. Итак, вышел в Россию сборник рассказов Кристен Рупиньян. Называется «Ты знаешь, что хочешь этого». Немножко такая такой прямой перевод английской, американской mm-hmm. фразы. Mm-hmm. Кристен Рупиньян всем... Uh, довольно, из... Абсолютно довольна своей карьерой. Вы наверняка слышали про ее рассказ «Кошатник», если интересовались, ну, интересуетесь вообще этой темой. По-моему, он вышел в семнадцатом году в нью йорке и это было, ну, как бы в моем личной истории, типа первый раз в истории, когда рассказ наделал много шубы, потому что всем насрать на рассказы всегда. Но наверняка все-таки не первый раз, окей. Когда вышел, в общем, этот рассказ, как раз был разгар мету, и он посвящен истории неудачного свидания. То есть девушка идет, девушка переписывается сначала с парнем, все супер-классно, потом они идут на свидание, все идет немножко, ну, как-то коряво, и вроде как ей уже не хочется заниматься с ним сексом, но она не хочет показаться невежливой, и она соглашает, ну, как... Даже не то, что соглашается, подбадривает его, mm-hmm. не хочет его обидеть. И все проходит довольно мерзко, но она не дает ему. Ну, она ему это не показывает, и как бы потом, ну, естественно, отношения у них не складываются. И то, как описывают ее состояние после этого, как будто бы она не то, что пережила изнасилование это, наверное, слишком громко, но как бы э, хуже, чем э, если бы она там просто ушла. То есть это рассказ о том, как женщины воспринимают вот этот вежливый секс. Я думаю, у многих он был в жизни, да, когда, тема, типа, вообще. ты... Ты как бы не сказала «нет», конечно, и ты, конечно же, не можешь никого, ну, естественно, ни в чем обвинять. А, ты просто была вежливая, но а, «ну, нахрена?» спрашивается, никому от этого лучше не стало. Все участники потом страдают. Там есть
1: какая-то аналитика, ну, может быть, автора каким-то образом, почему такое может происходить, какие-то размышления? Нет, а, ну, Там просто описание нет, есть, а, слушай, событий. Нет, слушай,
0: о чем это, как бы, почему это может происходить? Потому что мы воспитаны так, чтобы не задевать уже чувства. Ну да, да, она про тут, это говорит вообще? Нет, ну, напрямую нет, но мы видим, что эта девушка хорошая, то uh-huh. есть понятно, что она никогда не стерва, и рассказ написан от ее лица, поэтому мы видим, ну, вернее, в третьем лице, mm-hmm. но с ее точки mm-hmm. зрения. Поэтому мы видим ее ход мыслей. Что очень интересно, когда он выходил на «Медузе», был отличный разбор, как воспринимают этот рассказ с двух сторон. И оказалось, что он абсолютно как двусторонняя куртка. Если ты вычитаешь как девушка, то ты... Ну, во-первых, скорее всего, у тебя был такой опыт, и ты можешь вспомнить момент, когда ты подумала, о, да я, наверное, лучше просто полежу тихонечко, чем сейчас говорить, о, чувак, мне кажется, все это не нравится. И потом страдаешь, потому что, в общем, это все принесло тебе еще какие-то психологические проблемы, и ты, господи, думаешь, почему же я все время такая идиотка. А С точки зрения парней, они прочли это как историю а недопонимание о том, что ну да, мы всегда знали, что вы, типа, не можете ничего прямо нам сказать, и из-за этого куча проблем. Парень явно вел себя в принципе прилично. Но просто не сложилось там. Он вел себя прилично, он думал, что все хорошо, а потом она его так жестко отшивает. Ну, то есть Потом uh-huh. она, там, типа, в игнорову. Это очень короткая история, но она так хорошо написана, в смысле, что ты прям узнаешь каждую детальку в том, как она приходит от, в принципе, влюбленности в него по переписке к вот этому ощущению, когда она уже голая и понимает, что, кажется, я не хочу этого секса. И я думаю, что и читатели мужчины, в принципе, для них ее мотивация не будет без бухты-барахты. То есть настолько все хорошо Рупиньян прописывает, что, в принципе, ее мотивы понятны, и почему ей становится неприятно, и почему она все равно решает продолжать. Вот, потом даже появился там, по-моему, на BBC выкладывал кто-то рассказ, типа, кошатник от лица вот этого чувака, где весь этот процесс перевернут, рассказывается, что он чувствовал все это время, и что он думал, что все хорошо, и он старался доставить ей удовольствие, и все такое прочее. Просто, ну, видимо, они не подошли друг к другу. В общем, это очень забавно, но После того, как этот рассказ вышел, на Рупиньян свалилось то, что иногда происходит с американскими авторами, и, я уверена, вызывает слезы у авторов российских. Большое издательство сразу же купило все права на все ее книги э, дальше. Ого! Хотя у нее ну, нее была рукопись, как она говорила, которую она не собиралась публиковать. У нее было несколько рассказов. Ну, то есть не то, чтобы она была готовым автором. Но они как бы заплатили ей очень большой аванс, и типа, садись, пиши. Кроме того, какая-то кинокомпания выкупила права на экранизацию всего, что она когда-либо напишет. У нас такое бывает вообще? Нет. Ваш аванс — 50 тысяч рублей, а также это весь ваш гонорар, вот что у вас бывает. И, в общем, вот во всей этой славе она писала этот сборник. Но она говорит, что... вот Я читал как раз на афише ее интервью, она говорит, что, в принципе, весь этот сборник у нее был готов. То есть она немножко его... Доработала. Здесь, как в любом сборнике рассказов, конечно, есть что-то посильнее, что-то послабее. Есть прям вообще тухлые довольно вещи, о которых она при этом говорит в интервью, как о каких-то таких там... Типа, я работала над этим рассказом 7 лет. И ты ох... Ну, это были не очень приятные 7 минут в моей жизни, пока я читала его. И, честно говоря, каждый раз, когда я сталкиваюсь с таким, я, я просто поражаюсь, как мы все устран... ну по-разному устроены. То есть кто-то работает над этим 7 лет, над этими пятнадцатью страницами, и я ни капельки не э, принижаю ее работу, потому что я уверена, что она действительно вложила в них много труда и все прочее. То есть. Но удивительно, как это совершенно, например, меня не трогает и не интересует, и я просто лениво перелистываю страницы «Чей-то семилетний труд». Это такой, вот, э, такой тяжелый диссонанс. Извини, но... мы же с тобой... тобой обсуждали много
1: раз о том, что в целом, как мне кажется, форма рассказа она гораздо сложнее и для автора, и для читателя. Потому что мне гораздо легче взять какой-нибудь толстенный роман и просто погрузиться в него, просто в него нырнуть. А рассказ у тебя каждый раз, ты должен
0: выныривать из этого, mm-hmm. потом нырять обратно и так еще, еще, и еще. Мне это тяжело. Ну, ты знаешь, кстати, вот недавно же мы обсуждали сборник Некрасова, и здесь mm-hmm. гораздо проще для меня происходил этот переход. Во-первых, потому что нет вот этой общей игры языка, которая mm-hmm. как бы вроде скрепляет все рассказы, а вроде как они каждый сам по себе Но и здесь Просто еще очень современные Очень герои, как правило, молодые Наши современники, очень много историй В основном, все равно у сборника есть общая тема. Это uh-huh. какая-то власть, доминирование и то главный, а кто подчиняется в отношениях тех или иных.
1: Uh-huh. И,
0: ну, естественно, там куча секса и каких-то личных отношений. И это довольно интересно. Это как будто бы как в детстве ты там хотел прочитать рассказ на последней странице Космопольца, но потому что там будет какой-то рассказ про то, как современные люди живут. Да, жаль, что теперь я понимаю, что все эти рассказы были, конечно... Жучий, просто Да, довольно да. чудовищными. А, как, я потом читала редактор шоу Космопольтона, она вспоминала эту рубрику как «Свой страшный сон», и она говорила, что в 99%, 99% рассказов начинается с того, что героиня просыпается и скоро пойдет на работу. Я подумала, блин, это так точно описывает вообще всю эту рубрику. И там была еще такая тема, что, как правило, она влюбляется в простого парня, который оказывается, что он просто подменял своего батю сантехника, а на самом-то деле он богач, но она полюбила его не за это. это Мне просто...
1: кажется, у меня глаза уже увлажнились, О, так это... что насколько я готова начать читать какая эти рассказы. какая прекрасная Снова.
0: рубрика, да. Вот. То есть Рупиньяна это такое на, на максималках. Мне очень нравились, понравились все рассказы, которые как раз про отношения между людьми. У нее там есть несколько мистических рассказов. Какая-то О-о-о. вот кинговщина. Мне показалось, она как раз неудачной. Неудачная. И судя по всему, потому что остальные критики писали, да, как раз вот ей прям очень хорошо удается тема вот какого-то не знаю, секса. Может быть, она просто в этом хороша. Но я абсолютно не жалею. Это прям сборник, который я вам рекомендую. Ну, а рассказ «Кошатник», он доступен везде. Я, кстати, когда начала его читать, вдруг поняла, что, кажется, я его и читала, когда он уже вышел, что ли. А
1: он вошел в этот сборник, да?
0: Да-да-да, он здесь есть. Он, кстати, спрятан в середину, очень скромненько. И вот. В общем, это тот случай, когда можно почитать про современников, и про то, как они занимаются сексом. Неплохо. как, а как тебе такой вывод из этой рецензии? Нет, я просто его не придумала. На самом деле, отличная книга. Я, в общем, рекомендую. Тем более, что сборники рассказов э, читать можно очень быстро. И на случай, если вы занятой котик, как все мы сейчас.
1: Ну, кстати... Я так сказала, как будто я хотела продолжить твою мысль, а я не хотела. Окей. Okay. Я новая мысль. Я хотела сказать о том, что мы немножко забросили вопросы, и нам правда за это стыдно. Да. Yeah. И мы призываем вас. Валя, расскажи вообще про вопросы, пока я пока Вопросы. Шлю.
0: Значит, мы предлагаем вам э, написать нам в Инстаграм в личку в, э, ваши какие-то запросы, что вам хочется почитать и посмотреть, про что. Например, вот э, очевидно, что в этом году куча фильмов про космос, и если, скажем, вам, например, нравится эта тема, какие хорошие там фильмы про путешествия в космосе существуют? Это запрос, на который вы, скорее всего, получите великолепный список фильмов. Э, мы конечно, опубликуем конечно. этот раз вопрос в Инстаграме, и наши подписчики, наши слушатели или накидают вам кучу рекомендаций, или вам хочется прочитать какую-то конкретную книгу про что-либо конкретное, может быть, у вас какая-то проблема волнует, часто книга может ее э, помочь разрешить, типа вдохновить вас на какое-то решение. Да, на
1: самом деле нам очень нравится этот формат, потому что Uh, как там происходит. То есть мы тоже с вами отвечаем там своим комментариям на этот запрос. Лично я стараюсь всегда взять какие-то фильмы, может быть, менее очевидные, потому что я ориентируюсь на людей, которые плюс-минус там отличают фасбендера от Фассбиндера, но... Чего? Их два? Еще двое, которых я должна различать. Фассбендер — это секси-актер. Фассбиндер — это немецкий режиссер. Прости, Вали Господи. Я просто
0: думала, он реально талантливый парень.
1: Короче, с- суть не в этом. Но ага. круто то, что э, многие фильмы, которые мне могут казаться очевидными, они вообще ни хера не очевидны, и приходят наши читатели, которые могут подкинуть для вас кучу-кучу э, идей, не только какие-то выпендрежные фильмы, которые я пишу, но и что-то, о чем, например, что, например, вы хотели посмотреть уже долгое время, но забывали про это, и такие, блин. Точно. Общество mm-hmm. мертвых поэтов. <laughs> как я мог его не смотреть все это время? В любом случае, мы вас призываем задавать нам вопросы, делать запросы. Это можно делать в личку, в инстаграм или в наш паблик партнерский материал. Мы сейчас возьмем себя в руки, прям как следует. Прям вот возьмем, да, Валь? Скажи, да.
0: Конечно же, да. 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 И Ведь мне нужно прочитать 15 книг, 20. 4 октября а, кстати, расскажи, расскажи, готова. Скажи, расскажи, взять, расскажи. взять себя в Мы ведь скоро будем про это очень много рассказывать. Нет, мы не будем много про это рассказывать, как потому то? что ты не слушала мой подкаст, а знаешь, прошлый. Знаешь, называется? <связываясь> <связываясь> партнерский материал. <связываясь> да, он заключается в том, что я облажалась. И я собиралась рассказывать про книги, которые я читаю к, фильму Но, о, к премии НОС, Но. потому что я участвую там как член жюри. А потом я подумала, какой член жюри до выступления рассказывает, что ему понравилось, а что нет. А ты можешь не рассказывать, что тебе понравилось, а что нет. Ты можешь просто делать какую-то анализирую. Ну, Валь, я не знаю. Ну, это тупо. Короче, я не буду так делать. Вот. Поэтому я расскажу про все, когда уже все закончится. Да. да. Но я подловила тебя на том, что ты не слушала мой подкаст, и теперь мое сердце разбито. Прости. Прости. Ну, типа, он же был. Это же наш подкаст. Ты же не слышала, ты же не сидела со мной в одной комнате. Тебе было вообще все равно. Это был последний выпуск партнерского материала. <смех> Спасибо, что вы были с нами все это время. И кстати, у меня освободилось место на должность лучшей подруги. Если это вы, то, пожалуйста, напишите короткое рекомендательное письмо. Всем пока. Обнимаем.
1: <смех> ну человек. Нуваль. Ну, че? ну, ну, я была очень занята.
0: Ну, я, и, знаешь, я тоже была занята Я ходила по Берлину, жрала еду Валь, и... я была уверена, что я его послушаю в ближайшее время Но так и не
1: послушаю Я даже свой не переслушивала Как тебе такое? Ну, в твоем не было новой информации Я а... не знала что в твоем
0: будет новая Ну, Валь, ну, Валь Валя Все, Валя Все, пока